0: Liebe Hörerinnen und Hörer, diesmal gibt es vorab einen Disclaimer. Die heutige Folge wurde live beim diesjährigen Kongress der DGNC in Köln aufgenommen. Interviewt wurden die Tagungspräsidenten und die Tagungspräsidentin. Professor Goldbrunner ist Leiter der Klinik für Neurochirurgie am Uniklinikum Köln. Professorin Vissa wanderwalle ist Direktorin der Klinik für Stereotaxie und funktionelle Neurochirurgie am Uniklinikum Köln. Und Professor Nakamura ist Chefarzt der Neurochirurgie am Krankenhaus Mehrheim der Kliniken Köln. Das Gespräch führte René diesmal allein, da ich nicht physisch anwesend sein konnte. Dennoch wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Folge der Hörwindung. Willkommen bei der Hörwindung, das neurochirurgische Interview mit euren Gastgebern Anna McLean und René Mathieu.
1: Vielen Dank, dass das heute Abend, oder heute Nachmittag fast, muss man sagen, geklappt hat. Ich freue mich sehr, dass ich mit allen drei Tagungspräsidenten heute sprechen darf. Professor Goldbrunner, wir hatten letztes Jahr schon als unser Präsident das Vergnügen. Danke dafür. Vielleicht als allererstes die Frage in die Runde. Wir hatten vorhin schon, als wir hergelaufen sind, kurz darüber gesprochen. Es wird unglaublich gut angenommen. Und im Vorwort steht ja auch, dass Sie sehr froh sind, dass Sie es wieder in Präsenz machen können.
2: Die Veranstaltung, so wie wir es bis jetzt wahrgenommen haben, hat unsere Erwartungen sogar noch deutlich übertroffen. Wir sind erstens froh, dass wir es überhaupt in Präsenz machen konnten, aber offenbar sind mehr als nur wir froh, dass es in Präsenz klappt. Wir hatten vor zwei Wochen schon an die 1300 Anmeldungen, was ein einsamer Rekord ist, also äh, inklusive allen auch Industrie. Aber dabei gerade bei Industrie sind, die sind offenbar auch von Corona ausgetrocknet. Da haben einen Riesenzuspruch erlebt. Das ist sicherlich die größte Industrieausstellung und da sind wir ungeheuer froh und auch dankbar dafür. Mhm. Ich
1: habe auch gerade gesagt, ich war gerade auch in Ihrer Session noch gewesen, über die tiefen Hirnstimulation. also selten um die Uhrzeit so einen vollen Saal erlebt, muss ich sagen, ja. Ja, bei der Jahrestagung. Ja. Ja. Wie war Ihr Eindruck, Ihr persönlicher Bild? Also das Publikum war ja offensichtlich da, auch sehr engagiert, bis zuletzt sehr viele Fragen gestellt.
0: Ja, offensichtlich. Also wenn ich vergleiche mit, mit Kongressen funktioneller Chirurgie, da bin ich das gewohnt, dass, dass es viele Teilnehmer gibt. Aber jetzt war ich auch sehr positiv überrascht, also es gibt äh, deutlich auch Interesse an äh, dieses äh, Thema. Äh, und auch die Diskussion war sehr interessant und äh, sehr auf, am, aufgeregt. Ja. Ja, genau.
1: Sie haben es gerade angesprochen. Vielleicht ist es das wirklich, ähm, wenn ich die Frage weiterreichen darf, was uns so ein bisschen gefehlt hat, der persönliche Kontakt. Es ist doch was anderes, wenn man sich nicht nur über den Bildschirm sieht, mutmaße ich Ja, nee, das, ich denke, das merkt man wirklich. Bei allen, also Teilnehmern, Ärzten,
3: Ärztinnen, aber auch bei den Industrievertretern, dass man, dass man doch wieder mal das Lächeln unter der Maske sehen kann. Ja, und auch nicht am Bildschirm, sondern live. Und das ist, das ist schon, das merkt man, dass, dass da so eine gewisse Pandemiemüdigkeit vielleicht auch ist und dann, dass, dass alle eigentlich froh sind, dass man sich treffen kann und in Personen dann so einen Kongress dann auch wieder mal besuchen und veranstalten kann.
1: Ich hatte auch gerade das Erlebnis, weil Sie Industrieausstellung sagten, ich lief zur Industrieausstellung runter und traf dann tatsächlich jemanden, mit dem ich vor 20 Jahren studiert habe. Den habe ich seit acht Jahren nicht mehr gesehen. Der war lange in Essen gewesen, dort Oberarzt. Ich glaube, das macht so aus. Wie soll das online funktionieren? Wie soll man sich da spontan treffen können?
2: Das, das Netzwerken geht ja wirklich nur in Präsenz. Ja. Die, wir haben in den Corona-Zeiten viel gelernt, so nervige Business-Meetings, die zwei Stunden lang in Berlin stattfinden sollten. Da sind wir früher mit dem Flugzeug hingeflogen und dann wieder zurück, den ganzen Tag haben wir ans Bein geschmiert. Sowas macht machen heute vom Bildschirm, vom, vom Büro aus. Das geht wunderbar. Aber Wissenschaft, Netzwerken, Dinge voranbringen, da brauchen wir einfach den persönlichen Austausch. Das ist einfach wichtig. Und wir sehen gerade an dieser Tagung, das empfinden alle so und die kommen super gerne. Und da sind wir echt froh.
0: In den letzten Jahren ist das bewusst geworden, wie sehr wir das mögen, einander mal persönlich, persönlich zu treffen. Und es ist auch so, dass man oft so beim Gläschen oder wenn man zusammen isst, dass dann spontan auch äh, gute Ideen kommen und äh, ja, dass dann auch äh, fruchtbare Kooperationen entstehen. Also ungeplant. Äh.
1: Für die Industrie muss es ja eigentlich auch ähm ja, nicht schrecklich gewesen sein, aber ich merke es selber, wenn man jetzt runtergeht, geht, es ist viel los, man geht doch mal hin, man lässt sich doch mal was zeigen, man schaut doch mal vielleicht was an, was man jetzt nicht angeklickt hätte.
3: Ja, das ist halt auch ein Punkt, der total gefehlt hat. Ne? Man, man möchte sich ja die Geräte auch anschauen und als Chirurg auch mal anfassen und Mikroskop oder Exoskop ausprobieren, wie auch immer, jetzt mal nur als Beispiel. Das ist digital einfach nicht machbar oder möglich und irgendwann will man das in live sehen im Einsatz und dafür ist es einfach notwendig, dass man präsent die Veranstaltung hat.
1: Ja, wir hatten auch bei uns in der Klinik tatsächlich das Problem, wir konnten auch gar niemanden reinholen. Ja, also nur in Ausnahmebedingungen uns mal was zeigen lassen. Ja, Exoskop war jetzt in unserem Umfeld auch immer ein großes Thema, weil man das natürlich auch hätte eher transportabel mit wohin nehmen können. Beispielsweise drei Tagungspräsidenten und eine Präsidentin. Das ist ja nicht äh, gewöhnlich. Wie kam es dazu?
0: Also wir haben äh, in der Uni-Klinik in Köln zwei äh, Kliniken für Neurochirurgie, eine für allgemeine Neurochirurgie. Ähm, Herr Goldbrunner ist der Direktor, und ich leite die Klinik für phytaktische äh, und funktionelle Neurochirurgie. Äh, eins Und zweitens dann gibt es noch die andere Klinik an der anderen Rheinseite, die städtische Klinik in Köln-Meerheim, und da ist äh, Makoto Nakamura äh, der Direktor. Also wir haben uns hier, wir waren eingeladen von Herrn Goebbelt, ob wir ich, das Co-Präsident auch mitmachen wollten und wir haben uns sehr gefreut und das zeigt auch unsere enge Zusammenarbeit.
2: Also wir haben das durchaus als Chance begriffen. Wir sind halt drei Direktoren hier in Köln, in, in, in Köln. und ähm, mit dieser Dreierkombination gewinnen wir alle. Keiner verliert, jeder gewinnt und ähm, wir können auch, in unserem sehr kompetitiven Fach, denke ich, eine gewisse Partnerschaft ausstrahlen. Also es geht, es geht nicht nur zusammen, es geht sogar besser zusammen. Das sollte so ein bisschen eine Botschaft sein und ähm, ich glaube, die kommt an.
3: Ähm, da kann ich auch noch mal kurz hinzufügen, dass wir, bevor das Thema war, eigentlich guten Austausch hatten. Also das war... Netzwerkbildung, neurovaskuläres Netzwerk beispielsweise. Ne? Da ist der ähm, Roland auf uns zugekommen und dass wir das dann im großen Rahmen hier in der Region Köln gründen. Diverse Studien, also chronisch Hämatome, ähnliches, wegen SOPs und ähnliches. Also das heißt, da, es war schon eine gewisse rege Austausch da, auf akademischer, wissenschaftlicher Ebene, Netzwerkebene. Und ich denke, ähm, jetzt ähm, haben wir die Jahrestagung zusammen vorbereitet. Wir haben auch gesehen, dass wir ich glaube, wunderbar zusammenarbeiten können einfach. Auch diese Routine-Sachen, die stressigen Dinge, Vorbereitungen, die man vielleicht gerne macht, nicht gerne macht und so. Und äh, also ich, zumindest hey, ich habe das Gefühl, dass, äh, dass das alles so einfach schon sehr glatt, sehr gut gel irgendwie gelaufen ist. Ja. Harmonisch. Sehr harmonisch. Ja, harmonisch ja. Ja, und äh, wirklich super. Obwohl wir
1: drei Menschen sind. Und daher, <lacht> Aber den Eindruck kann ich zurückspiegeln. Ja. <lacht> Sie nahmen das Wort kompetitiv. Wo denken Sie, ist das begründet bei uns? Also ich meine, gut, chirurgische Fächer sind dafür berühmt und berüchtigt. Das darf man wohl so sagen. Ja.
2: Wir sind alle Alpha-Tiere. Also nicht nur die Männer, Also wenn ich das so sagen darf, auch die Damen, die bei uns groß werden. Wir sind Alpha-Tiere. Wir wollen vorankommen. Wir sind kompetitiv erzogen worden. Wir sind kompetitiv aufgewachsen. Und das hat zum einen positive Seiten. Natürlich, man macht mehr. Aber es kann halt auch negative Seiten haben, wenn man nicht mehr nach links und rechts schaut, sondern nur noch froh ist, wenn der andere hinten bleibt. Aber es kann durchaus gut sein, wenn der andere Schritt hält und man gewisse Dinge gemeinsam macht.
0: Ja, wir haben das auch so erfahren. Also wir besprechen Patienten in gemeinsamen Boards und es ist nicht so, dass wir dadurch, oder dass du dadurch, Roland, Patienten verlieren, aber dass wir insgesamt jeder gewinnt mehr Patienten, weil die Patienten finden es auch attraktiver dass sie gut informiert werden, was alle Möglichkeiten betrifft, was die Behandlungen angeht.
1: Wir haben ja auch einen informierteren Patienten heutzutage. Also ich denke, das ja. ist eine Grundvoraussetzung, dass man Boards anbietet, die zumindest fächerübergreifend sind. Ja. Ich denke, anders können wir das nicht mehr bewerkstelligen. Eine große Herausforderung mhm. ist ja die Personalisierung. Auch das steht im Vorwort mit drin. Das wird ja auch hier in der Tagung so ein bisschen adressiert. Wo sehen Sie da vielleicht die Herausforderungen?
3: Ja, die Herausforderung, also ich sehe es jetzt so, dass, dass die Dinge durchaus auch komplizierter werden können, weil man einfach, das sieht man in der Neuroonkologie sehr schön, es gibt hunderte von Marker irgendwann wahrscheinlich, die man bestimmen kann, wenn das dann alles personalisiert zugeschnitten werden kann, dann ist das super, aber es wird komplizierter, man kann sich gewisse ähm, Patterns einfach nicht mehr merken. Das fängt jetzt schon an mit der Klassifizierung der Tumore, letztendlich auch ne, bei den Gliomen angefangen. Bei dem Meningiomen wird es vielleicht auch dann äh, soweit sein, ja, dass man da mit dem Methylierungsklassifizierung und Molekulargenetik letztendlich dann auch in die Richtung kommen. jetzt mal nur als Beispiel. Ähm, aber letztendlich, ähm, das Ziel ist ja eine bessere Patientenversorgung und ich denke, das, das wird halt dadurch schon erreicht. Und nicht pauschalmedizin betrieben, sondern wirklich für jedes Individuum einzeln zugeschnittene Therapieformen angeboten. Ja.
1: gerne wird ja da dann auch Digitalisierung ist sowieso eine der Herausforderungen, aber eben auch künstliche Intelligenz damit verknüpft oder zumindest in Verbindung gebracht, dass uns sozusagen eine Software dann sagt, die und die Konstellation spricht dann dafür, dass was sofort auch bei mir dann immer so ein bisschen auslöst, ist so, man möchte natürlich nicht degradiert werden zu demjenigen, der nur noch ausführt. Wenn man sich natürlich etwas mehr damit beschäftigt, merkt man, es ist sehr viel tiefergehend. Und ich glaube auch da, äh, habe ich ja auch ein Programm gesehen, das wird etwas sein, was uns noch sehr lange beschäftigen wird.
2: Die, jetzt weniger die Digitalisierung, aber mehr die Nutzung der künstlichen Intelligenz. Da sind wir ganz, ganz am Anfang. Da ist die, da sind wir noch in einer sehr flachen Kurve. Die wird aber in sehr wenigen Jahren noch wesentlich steiler werden. Da werden wir uns, werden wir noch alle in den Kopf schütteln. Ähm, wie allen bekannt ist, die Entwicklung in der Pathologie, schrecklich Neuropathologie, mit den molekularen Markern, die du angesprochen hast. Wir kennen die Entwicklung in der Radiologie. Ja. Äh, das, da ist es für jeden ersichtlich. Aber diese Dinge übertragen sich eben auch auf uns direkt. Wir haben heute mehrere Beiträge gehört zu, zum intraoperativen Einsatz von konvokalmikroskopischer Darstellung der Tumoränder, direkt im OP, von ähm, Schnellschnittdiagnostik mit, ähm, mit Raman-Spektroskopie und ähm, Bestimmung von komplexen Diagnosen mit extrem hoher Treffsicherheit, Klammer auf, besser als der normale Neuropathologie Klammer zu, im Rahmen von künstlicher Intelligenz, wenn man die Maschine nur mit genügend vielen Daten füttert. Da werden wir in den nächsten wenigen Jahren, zwei, drei Jahren schon, wird die Welt anders ausschauen. Das ist eine Irre Entwicklung und da müssen wir und natürlich auch die Industrie auf Zack sein. Da müssen wir dabei sein.
1: Aber es klingt jetzt so, Sie schauen da eher zuversichtlich drauf. Im Sinne auch der Patientenqualität. Richtig,
2: richtig, genau. Ja, es ist eine, eine po natürlich positive Entwicklung. Und äh, da, da müssen wir nur darauf achten, dass wir als Neurochirurgen halt mitspielen. Was ich heute, dass wir es nicht anderen überlassen, aber was ich heute gehört habe, ist die Motivation und auch die Ausgangslage sehr, sehr gut. Wir haben viele Arbeitsgruppen an vielen Kliniken, die da up mit dabei sind und das gefällt mir sehr gut.
1: Die Tiefenhirnstimulation ist ja seit jeher sehr technikaffin. Was denken Sie, sind da die Herausforderungen oder die Neuerungen, die in naher Zukunft auf uns zukommen?
0: Ja, also die Anforderungen werden immer höher und höher werden. Also für mehr als 20 Jahre gab es für DBS nur einen Typ Elektroden. Elektroden mit vier ringförmigen Kontakten. Jetzt gibt es die direktionale äh, Kontakte, mit denen man in eine Richtung stimulieren kann. Und es gibt jetzt schon Elektroden mit 16 Kontakten. Also es ist nicht mehr möglich, um durch Trial and Error so eine Einstellung zu finden, mit der der Patient dann besser laufen kann zum Beispiel. Jetzt geht es um die Feinadjustierung und das kann man nicht selber mehr, dafür, dafür braucht man künstliche Intelligenz. Aber die Folge ist dann auch, dass all das Ergebnis äh, für äh, den Patienten besser ist. Dass es weniger um eine Standardeinstellung geht, aber mehr um eine Feinjustierung, genau wie der Patient es braucht.
1: Und auch die Platzierung der Elektroden wird das auch vielleicht etwas sein, dass uns irgendwie man hörte die Diskussion bei der Kleomresektion beispielsweise, dass man sagt, was ist sozusagen der bestmögliche Outcome für den Patienten, ja, ja. wenn man so und so viel ja, resiziert. Ja. Ähnliches könnte ich mir auch bei der Platzierung der Elektroden vorstellen. Genau, das wird
0: doch mehr und mehr individualisiert, basiert auf die Tracks, die Phasen. Weil jetzt äh, das Konzept wäre mehr, mehr Aufmerksamkeit, dass es um die Phasen geht, die wir stimulieren wollen. Und das ist von, Person, von Patient zu Patienten unterschiedlich. Ja,
1: genau. An der Schädelbasis ist es ja so, dass es oft auch ein bisschen, ich will nicht sagen hakt, aber oft ist die Visualisierung ja eine Herausforderung. Da sehen wir ja auch, also sei es ähm, Augmented Reality, 3D Brillen, alles Mögliche, ähm, die wird ja immer besser werden. Mhm, ja. Was erhoffen Sie sich ähm, von besserer Bildgebung oder besserer Herangehensweise?
3: Ja, also ja. mit der, ich denke schon, dass wir mit der Augmented oder Virtual Reality, Augmented Reality, da schon einen guten Schritt haben, um praktisch sich auf die OP gut vorzubereiten, dreidimensionale also die Tumorstruktur, aber auch die Nachbarstrukturen wirklich in Relation und topografisch einfach viel, viel besser erfassen zu können. Und ähm, ich habe persönlich jetzt auch die Erfahrung gemacht, seitdem wir so ein, so ein Augmented Reality System äh, nutzen für die Operationsvorbereitung, dass man da insbesondere bei Schädelbasiseingriffen da schon durchaus vermeiden kann, irgendwelche Überraschungen zu erleben, die wird man natürlich immer noch haben, auch wenn man so ein ausgefeiltes System hat. Aber zumindest gibt es da die Chance, die dann, also, dass man das besser an, antizipieren kann. Mhm. Denn, sind man jetzt ähm, zum Beispiel
1: Lage, Hirn nerven gefäße Genau, die Verlagerung
3: von, von Gefäßen, Hirn-Nerven und äh, wenn man wenn man da schon so mit einem gewissen Lokalisation rechnen kann, dann kann man anders operieren, vielleicht sogar durchaus an gewissen Stellen dann auch zügiger operieren die menschliche Vorstellungskraft oder ich sag mal die Verarbeitung von 2D im 3D-Bild im eigenen Gehirn ist halt doch, doch noch recht herausfordernd, dass das auch nicht jedem, denke ich, gelingt, dass man da also so eine perfekte Vorstellung vom Situs hat. Und das ist, finde ich, wirklich enorm, was man damit erreichen kann. Ja, wie weit es dann tatsächlich äh, geht, dass man dann äh, intraoperativ im Grunde genommen auch Augmented Reality nutzt. Wir sind ja da auf dem Wege, um das herauszufinden, wie das letztendlich von der Ergonomie überhaupt klappt und auch von der kognitiven Fähigkeit, das überhaupt aufzufassen. Ja. Da bin ich gespannt, wie weit man da tatsächlich gehen kann. Das können wir alle kennen aus dem Film Minority Report, wo Tom Cruise praktisch die Bildschirme hin und her mit seinen Händen hin und her schiebt. und ich meine, so, so stellt man sich das ja vielleicht in Zukunft vor. Nur ich denke, es muss halt so in dem Rahmen sein, dass man da als Chirurg halt trotzdem, ich sag mal, seine Kernarbeit trotzdem noch erfolgreich schafft und nicht abgelenkt ist auch.
1: Das ist ja auch so der Klassiker mit, was wollen wir mit den ganzen Daten? Das ist ja mit Visualisierung mhm. ähnlich, wenn wir sie nicht mehr verarbeiten können oder gar nicht alles nutzen können. Letztes Jahr haben wir noch zwei weitere Herausforderungen besprochen. Das eine ist tatsächlich die Weiterbildung. Da gab es ja auch Sessions dazu dass es offensichtlich so ist, dass nicht nur in der Neurochirurgie, aber im Allgemeinen die Weiterbildung in Deutschland nicht als sehr positiv aufgefasst wird. Sie haben ja jetzt beide auch ähm, Erfahrungen aus anderen Ländern. Was würden Sie sich wünschen, was wir nach Deutschland mitbringen würden
2: vielleicht? Ein großer Unterschied zwischen anderen Ländern und Deutschland ist, dass es in, hinsichtlich Weiterbildung bis auf die Facharztzahlen eigentlich kein Regelwerk gibt. Es gibt auch kein Regelwerk, wie viele Fachärzte ausgebildet werden dürfen. Es ist bei uns völlig offen, es ist dem Markt überlassen. Und da wir traditionelle Klinikstrukturen haben, die auf eine große Anzahl von Assistenten setzen, haben wir eine richtig üble – ich benutze das Wort bewusst – Überproduktion an fertigen Fachärzten, von denen jetzt schon die ersten Probleme haben, irgendwie unterzukommen. Wir haben bisher noch keinen vernünftigen Weg gefunden, diese Überproduktion äh, zu vermindern. Wir werden also ein System brauchen, mit dem wir uns selber so weit in die Pflicht nehmen, dass wir die weiterzubildenden Zahlen deutlich reduzieren können. Wir müssen wahrscheinlich auf, auf deutlich vermehrten Einsatz von Fachärzten setzen. Die müssen halt dann, wie jeder Assistent, Nachtdienste schieben und so weiter und so weiter. Also das, was ein, wenn ich so offen sein darf, schlecht bezahlter Facharzt ungern macht. Wir müssen in dem Bereich der fertigen Fachärzte, die keine Leitungsfunktion haben können, es kann nicht nur Häuptlinge und keine Krieger geben, da muss man ein bisschen investieren. Das sind wertvolle, gut ausgebildete Leute. Es gibt die Diskussion von Physician Assistants zum Beispiel.
0: Genau.
2: Kann man gut machen, wenn man eine sehr große Klinik hat und dann gewisse Stellen umwandeln kann. Eine kleine neurochirurgische Klinik mit sechs Ärzten oder sieben hat keine Chance zu sparen. Ja. Es wird also wahrscheinlich auch eine Entwicklung sein, zu größeren Einheiten zu kommen, weil man dann überhaupt Weiterbildungsstellen einsparen kann. Aber damit spreche ich jetzt von sehr großen Strukturveränderungen, die wahrscheinlich äh, natürlich sofort massive Widerstände äh, hervorrufen werden, weil man die Anzahl der Kliniken reduzieren müssten. Mhm. Das ist ein Aspekt, den man im Blick behalten muss, wenn man über Weiterbildung spricht. Das ist ein großes, völlig ungelöstes Problem. Der andere ist, dass, unsere dass es für die Weiterbildung selber keine Vorschriften gibt. Man muss die, Fach die, die Zahlen erreichen und der Weg dahin ist manchmal ein bisschen willkürlich. Und was andere Länder besser machen, sind straffe, teilweise vorgeschriebene Weiterbildungsstrukturen. Auch wiederum in größeren Kliniken mit einer vernünftigen, kritischen Massen weiterzubilden, da gibt es Strukturen, da gibt es Rotationssysteme etc. etc. Eine kleinere Klinik muss von der Hand in den Mund leben. Heute ist das zu tun, welcher Assistent ist frei? Nee, der hat den Nachtdienst, der darf nicht, wir nehmen den. Es gibt keine vernünftige Chance, bei kleinen Einheiten mit wenig Assistenten sowas zu etablieren. Spricht auch wieder für das, was ich vorhin gesagt habe, wir brauchen weniger Krankenhäuser, mehr größere Einheiten. Aber die Weiterbildungsstruktur ist das, was die Weiterzubildenden wollen und wo sie eigentlich auch ein Recht darauf haben.
3: Mhm. Da kann ich vielleicht auch noch mal kurz, also weil Sie gezielt gefragt hatten nach Weiterbildungsordnungen oder Formate, sage ich mal in anderen Ländern. Also ich kann das jetzt mit Japan, wo ich ja ursprünglich ja, herkomme, jetzt nicht vergleichen, weil ich da halt nicht über die Weiterbildung dort gemacht habe. Aber ich gebe Roland da denke ich, da bin ich vollkommen bei dir. Ja, es ist äh, halt rechnerisch ja, relativ einfach, bei jedem Krankenhaus auszurechnen, wie viele OPs man hat und äh, wie viele Assistenten man eigentlich theoretisch ausbilden kann. Und das ist relativ simpel und eigentlich nachvollziehbar und sachlich irgendwo. Man will es dann immer nicht wahrhaben, weil, man, äh, weil jeder Chef wahrscheinlich gefühlt äh, denkt, dass man mehr OPs hat zu verteilen an die Assistenten. Wenn man das aber mal durchrechnet dann ist man relativ ernüchtert, weil man sieht, dass, wenn man jetzt die, das, was jetzt als Anzahl, sag ich mal, vorgegeben ist in der Weiterbildungsordnung, wenn man das bei jedem Einzelnen komplett erfüllt, dass dann eigentlich eine relativ geringe Zahl von Assistenten rauskommt, die man durchbringen kann, wenn man das komplett verteilt, sage ich mal, die Masse an OPs, die wir machen, auf die Köpfe und für die Weiterbildung. Und, und daher ist, ist das eine sehr, sehr schwierige Frage. Und letztendlich auch wirklich, wahrscheinlich auch nur so über diesen Weg, wie, wie Roland das eben gesagt hat, vielleicht ähm, zu lösen. Oder, dass man, wenn, wenn man über größere Einheiten spricht und man dann nicht diese größere Einheit jetzt rein neurochirurgisch gestalten kann, dann über Rotationsmöglichkeiten dann mit unseren Nachbardisziplinen das löst. Also sprich Neurologie, ja. Das wird ja teilweise in manchen kleineren Häusern, wird das ja tatsächlich so gelebt und anders Anders ist es
1: auch nicht umsetzbar. Ja. Das Thema beschäftigte uns seit dem letzten Jahr äh, enorm, auch im Podcast. Wir hatten auch mehrere Folgen dazu. Das ist was, wir haben auch relativ viele junge Zuhörer, auch teilweise nicht nur junge Assistenzärztinnen und Ärzte, sondern auch Studentinnen und Studenten, die sich eben vorstellen können, Neurochirurgie zu machen. Und die interessiert es natürlich. Wie geht es weiter? Wie Sie sagten, es gab eine ganz klare Erhebung. In keinem europäischen Land haben wir so viele Neurochirurgen wie in Deutschland, wenn man es auf die Bevölkerungszahl runterbricht. Da fragt man sich natürlich, wie konnte es so weit kommen? Warum ist das? So, oder brauchen wir die? Haben wir einen anderen, anderen Ansatz? Ich denke, es ist nicht so leicht zu beantworten. Wir haben es schon, schon mehrmals gesagt. Haben Sie Angst, dass es eine große Abwanderung dann gibt? Sie sagten selbst, wenn jetzt der junge Facharzt, Fachärztin plötzlich ähm, wieder zurückversetzt wird in die Assistenzarztzeit oder nie da rauskommt und vielleicht auch bezahlt nie da rauskommt, was soll da noch der Anreiz sein, Neurochirurg zu werden?
2: Es kann es ist durchaus vorstellbar, dass es so kommt. Ich habe vorhin gesagt, wir haben keine politische Regelung. Wir wollen sie ja auch nicht. Ja? Wir überlassen es dem Markt. Und der Markt wird dann auch sagen, wenn er so übersättigt ist mit jungen Neurochirurginnen und Neurochirurgen, dann wird das keine mehr machen wollen. Was, was soll ich da? Oder sie gehen in Länder, wo das eher noch geschätzt wird. Sofern, muss man auch dazu sagen, sofern das Gehalt stimmt. Und wir sind, das wird auch ein bisschen verkannt, in Deutschland schon noch bei den besser verdienenden Ländern. Es wird auch oftmals anders kolportiert, aber ähm, in, in Europa sind wir sehr, sehr weit vorne, wenn nicht sogar die Nummer eins von der Bezahlung her.
1: Wie ist denn so die Resonanz aus Ihren Kliniken von Assistenzärztinnen und Ärzten? Ist ja mit Sicherheit sehr unterschiedlich.
0: Also ich muss sagen, wir haben, also die Klinik für Axie und funktionelle Neurochirurgie, hat in der Vergangenheit, hatte in der Vergangenheit keine Rotationsärzte, äh, aber seit äh, ich da bin, haben wir die Vereinbarung zu aller Assistenzärzte, die, die deren Weiterbildung in Köln kriegen. Die kommen auch für ein Jahr äh, zu uns und das wird auch sehr positiv äh, angeschaut. Und manche entscheiden sich dann auch für eine Zukunft in der funktionellen Neurochirurgie. So, das ist dann sehr positiv.
2: Also wir haben, wie bei euch auch, wir haben den Luxus, dass wir, ich glaube, ein schon vernünftiges Weiterbildungskonzept haben, mit, mit sehr, in einer sehr klaren Reihenfolge. Das wird, das sagen die Leute auch in Mitarbeitergesprächen, das wird sehr geschätzt. Aber wir haben auch das Problem, wir haben eine Reihe von fertigen Fachärzten, für die es keine Chance gibt, im Haus Oberarzt zu werden. Ähm, ich würde die gerne halten, dass die da weitermachen. Aber die sind so nicht zufrieden. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Ich kriege es auch nicht gelöst.
3: Das ist genau dieselbe Situation bei mir. Also ich bin ja im städtischen Haus. Es ist tatsächlich, die, ich denke, die, das kann ich denke schon sagen, dass die Zufriedenheit schon relativ gut ist, was die Weiterbildung betrifft. Es gibt sicherlich bei dem einen oder anderen dann halt auch Dinge aus der Weiterbildung, die man noch mal ein bisschen im Detail nachholen müsste, dass man da sich dann daraufhin äh, letztendlich auch eine Spezialisierung diesen Weg gehen kann. Allerdings ähm, ist genau das, was passiert: Man wird Facharzt. Die Pyramide ist halt nun so. Die ist nicht umgekehrt, sondern die ist so, wie sie ist. und, und auch hier kann man kann man äh, im Grunde genommen da rechnerisch äh, sich ausdenken, was in den nächsten Jahren passiert? Wie viele Leute kommen nach? Äh, wie viele können überhaupt Oberarzt werden? Und das ist ja nun mal begrenzt. Und es sind nicht mehr Oberärzte als Assistenzärzte. Und ähm, die, die Leute, die dann nun ein Facharzt geworden sind, die brauchen Motivation. Die brauchen etwas, wo sie sich wirklich, wo sie aufgehen können. In irgendein Thema kann das sein. Das kann das können auch administrative Dinge durchaus sein ja, oder Funktionen, die man vielleicht doch übernimmt, die jetzt wo ich so, mal, äh, so fast eigentlich ein Oberarzt äh, machen, übernehmen sollte. Aber zumindest man Ansporn äh, zu geben und äh, man, dass man dann das Gefühl hat, man kommt weiter. Man macht dann irgendwie mehr wichtige Sachen, verantwortungsvollere Dinge. Und ich denke, solange man das geben kann, sind äh, unsere Leute einigermaßen zufrieden. Aber am Ende des Tages will man doch die nächste Stufe erreichen. Und das ist rechnerisch einfach, ja, egal wie man es dreht und wenn nicht möglich.
1: Es ist auch schon das Wort kompetitiv gefallen. Wenn wir das natürlich auf weniger Ausbildungsstellen beschränken, wird der Konkurrenzkampf noch größer werden. Das ist etwas, was so ein bisschen ähm, als Rückmeldung auch bei uns ankam, dass dann schon auch die Angst besteht, dass es in einem Fach, wo man sowieso schon viele Stunden investieren muss, ich denke, das kann ich so sagen, dass man dann noch mehr vielleicht der Ausbeutung ähm, Opfer fällt, weil eben viele Leute sind, die um wenige Stellen konkurrieren, sagen wir es mal so. Und wir hatten die Situation ja schon.
2: Ja, wobei, gut, ich stehe jetzt auf der anderen Seite. Ich bin jetzt nicht der Weiterzubildende, ich bin, ich bin der Chef von so, von so einer Klinik. Die Regulationen des Arbeitszeitgesetzes sind schon so streng und werden auch so scharf eingehalten, dass diese Ausbeutung, wie wir sie tatsächlich noch erlebt haben, ja, 100-Stunden-Woche war normal, das glaubt man heute kein mehr, keiner mehr. Das, das gibt es nicht mehr. Natürlich ist der Druck höher, das verstehe ich. Aber das ist dann auch korrekt innerhalb des Marktes. Der Markt bedingt dann auch, dass jemand sagt, nee, das tue ich mir nicht an. Ich gehe lieber in ein Fach, wo ich eher geschätzt werde, als da, wo ohnehin schon viel zu viel sich tummeln und es gar nicht gern gesehen wird, wenn ich mich da auch noch reindränge. Ist auch eine Marktkomponente.
1: Was ich das gerade ansprachen, mit dem Arbeitszeitschutzgesetz, das hat sehr viel verändert. Also ich hatte noch, ja wie soll man sagen, ich hatte noch die Möglichkeit in sechs Jahren meinen Facharzt zu machen, ohne Probleme. Ich hatte danach die Zeiten voll. Aber das war auch bedingt, weil ich eben diese Stundenanzahl eben auch machen musste. Das ist heutzutage fast gar nicht mehr. Schaffbar, in wenigen Fällen, in großen Kliniken vielleicht, aber auch nicht bei allen.
3: Ja, das ist, ich sehe das auch wirklich als Problem. Ich muss natürlich jetzt gucken, dass ich mich nicht zu sehr herauslehne, aber. Man kann nachvollziehen, warum dieses Gesetz entstanden ist in Europa. Und es hat ja eine gewisse Vorgeschichte. Es gab ja nun auch, wenn man es so, so will, eine gewisse Ausbeutung vielleicht in Anführungsstrichen. Und ähm, das hat schon auch seine Richtigkeit, denke ich, in der Hinsicht. Aber was halt ähm, was halt schon problematisch ist, dass es eine Bestrafung für für Leute gibt, die Leistungen bringen wollen, sich freiwillig ja, dazu melden und das machen möchten. und mehr arbeiten möchten und alles und da ist es, kann es aus meiner Sicht einfach nicht in Ordnung sein, dass man da Sanktionen erleben muss, ja, sowohl der Chef als auch derjenige selbst dann auch und, und ähm, daher ergibt sich automatisch ein System, das reglementiert ist von der Arbeitszeit her und mit dem müssen wir irgendwie klarkommen und da haben wir schon irgendwo ein Problem, das ganze Pensum unterzukriegen und das ist bei einer gewissen, ab einer gewissen Anzahl von Assistenten halt dann auch wieder schwierig, dass man das dann in den sechs Jahren halt nicht mehr umgesetzt bekommt. Ja.
1: Die umgekehrte ähm, Argumentationskette ist ja immer, dass man es eben auch fairer gestalten will und eben nicht denjenigen, denen vielleicht nicht die Möglichkeit ist, durch Familie äh, eben die Chance nehmen will. Und das eben, wenn man, weil Sie sagten, ähm, man bestraft denjenigen oder diejenige, die mehr arbeiten möchte, das ist de facto so, aber es das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass man auch denjenigen und die, diejenige beschützt, die nicht mehr arbeiten kann. Jetzt ist die Frage, worauf wir hinaus wollen. Ne?
2: Also grundsätzlich ist das Arbeitsgesetz schon richtig. Mhm. Das, was wir damals gemacht haben, was Sie auch noch miterlebt haben, das war weder für uns noch für die Patienten gut. Das muss man schon mal feststellen. Das, das konnte so nicht weitergehen. Wir erleben halt auch, wie du gesagt hast, Makoto, eine harsche, völlig überzogene Auslegung mit äh, hysterischen Sanktionen. Wenn jemand äh, mehr als 8,5 Stunden am Tag arbeitet, äh, nach, nach 8 Stunden 30 fällt man sofort tot um, wird uns äh, vorgelebt. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Also eine gewisse begründete Flexibilität äh, sollte man ermöglichen.
1: Und es darf ja auch nicht ins Umgekehrte umschlagen, nur weil eben die 8 Stunden 30 rum sind, dass man den Patienten, den man gerade behandelt, sozusagen liegen lässt für den Nächsten oder die Nächste, die da kommt. Ja. Das hat ja auch einen Qualitätsanspruch, den wir da haben.
2: Es passiert ja nicht. Aber da es nicht passiert, ist man schon wieder im legalen, grauen Bereich. Man muss sich rechtfertigen und Briefe schreiben. Das ist unsinnig. Ich
1: hatte es eben gerade schon angesprochen, dass wie gesagt, wir hatten uns ja auf eine halbe Stunde geeinigt. Das ist jetzt dann demnächst vorbei. Vielleicht so in, in die, die letzte Frage in die Runde. Ähm, ein großes Thema ist natürlich auch, wir haben sehr wenige Frauen in der Neurochirurgie. Vor allem auch in Führungspositionen haben wir sehr, sehr wenige Frauen. Es kommen aber sehr viel mehr Frauen nach. Und ich denke, da ist, das ist nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance aus meiner Sicht, die man angehen muss.
0: Das sehe ich auch so. Also Frauen, wie soll ich sagen, die haben natürlich auch die Qualitäten, aber manche Entscheidungen zum Beispiel werden anders getroffen von Frauen als von Männern. Also die, das Beste ist eine Kombination von beiden, auch was Führung äh, betrifft. Ich muss sagen, auf der anderen Seite, äh, als ich nach Deutschland gekommen bin, war ich ganz äh, überrascht, äh, wie schwierig das ist für junge Mutter, äh, um zum Beispiel einen kinder äh, Kinderplatz zu finden. Also das ist in Belgien und in Niederlanden ganz anders organisiert. Also da muss ich sagen, habe die deutsche Frauen doch schwieriger. Auch in den anderen Ländern, das unbedingt.
2: Ja, wir müssen, wir müssen über Struktur sprechen. Der Wille ist da, von allen Beteiligten, dass die große Anzahl an Frauen, die über 70 Prozent der Studierenden sind, sind Frauen, im Schnitt wahrscheinlich um die 60 Prozent der Assistentinnen, der Assistenten sind weiblich, würde ich mal schätzen, der Weiterzubildenden. Jetzt müssen wir genau gendern natürlich. Dann, <lacht> Bei den Oberärzten sind es dann noch irgendwie 20 Prozent oder so. Also genau da, Zeitpunkt, Facharzt, Habilitation, wenn gewisse Dinge geschafft sind, da bricht es ab. Und äh, da bräuchten wir halt, weil dann Kinderwunsch da ist, manchmal ändert sich auch eine Einstellung was. Äh, da, da muss ich jetzt wieder aufpassen, jetzt stehe ich wieder auf Glatteis, aber ich denke, manchmal ändert sich auch die Einstellung, wenn man Familie hat. Aber es gibt genügend, die weitermachen wollen, die auch... Liebe für das Fach haben und ähm, Motivation, Ehrgeiz. Und da fehlt es dann echt an den Strukturen. Mhm. Ja. Und äh, das können wir Klinikdirektoren äh, auch nicht lösen. Wir sind dann die Bösen, die, 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 die alten Machos, die das nicht wollen. Aber äh, dann kommen die Strukturprobleme, die du zitiert hast. Sie ja? ja. finden keinen kita völlig so dämliche Dinge. Ja?
0: Und danach einmal, dass man die Position hat, muss man auch mehr und harter arbeiten. Ich gebe ein Beispiel. Äh, wir sind 15 Prozent Frauen, aber in den Kommissionen in der Fakultät sollen 50 Prozent von Frauen besetzt sein. Also das bedeutet, dass wir dreimal, mindestens dreimal äh, so viel arbeiten mussten als die Männer, was hm. die Kommissionsteilnahme ja.
2: betrifft. Das ist die Zweischneidigkeit dieser sehr hehren Gendergerechtigkeit. Ja. Die geht in vielen, Beleg be in vielen Belangen geht die nach hinten los. Ja. Die wäre ja bestraft.
3: Ja. Ja. Ja, das ist, äh, letztendlich sehe ich das äh, genauso. Also es gibt ja die Möglichkeit, diese Frauen letztendlich als, solange es kann, als neurochirurgische Chefchefin zu fördern, fachlich. Aber die Infrastruktur, Kita-Platz, das ist wirklich das äh, eins der einen, äh, größten Nadelöhr, glaube ich, die Kinderbetreuung. Wenn die nicht vom Arbeitgeber in irgendeiner Form jetzt auch vor Ort so groß sich, äh, äh, zur Verfügung gestellt werden kann, ist das eigentlich eine Sache, die, die, die keiner schaffen kann. Also keine Frau, kein Mann kann, kann da Kinder noch betreuen und dann noch neurochirurgische Weiterbildung der Form betreiben, wenn das nicht gegeben ist. Und ich habe ein Beispiel in Hannover, als ich noch in Hannover war, hatten wir eine Phase, irgendwie so Kinderboom. Also ich hörte dazu, hat hatte auch Nachwuchs und ähm, dann hatte ich meinen früheren Chef so angesprochen und gesagt, wie wäre denn, wenn wir mal so eine Art neurochirurgische Kita gründen. Also weil wir einfach, es, waren jetzt, es waren jetzt nicht Massen an Kindern auf einmal da, aber schon <lacht> einige. Und dann äh, wurde ich von meinem Chef beauftragt, mich mal zu erkundigen, äh, wie man das macht. Und ich, hab, ich war an vielen Stellen und habe gesehen, das ist eine Sache der Unmöglichkeit. Also es gibt so viele Auflagen, Quadratmeter, wie viel und äh, Pipapo, also so Bestimmungen, die man nicht erfüllen kann. Damit war das Projekt schon erledigt. Ja. Und klar, dass, dass man nur als ganz einfaches Beispiel, es wird einem nicht einfach gemacht. Ich denke, der Wille ist da bei allen, auch in der Neurochirurgie, dass man Frauen in der Weiterbildung fördern will und dann später in Führungspositionen auch. Und ich denke, wir machen das alle aktiv so gut wir es können und stoßen da an diese
1: Grenzen. Ist das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Mhm. Ich denke, mhm. das ist definitiv mhm. so. Ja. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Sehr gerne. Sehr gerne. Gebt uns bitte Feedback, indem ihr uns auf unserer Seite hörwindung.de einen Kommentar hinterlasst oder eine Audionachricht sendet. Gerne könnt ihr uns auch auf Twitter oder Instagram unter Hörwindung folgen. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit euch.